0: Erstanden. Super.
1: Schön, dass du da bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. Heute mal wieder im Interviewformat und ich darf, ja, ich, ich bin ganz aufgeregt, das muss ich ganz ehrlich <lacht> so sagen, weil ich die Grand Dame der Weiterbildungsbranche hier habe. Sie ist ähm, nicht nur Journalistin, sie war auch Fußball, ähm, äh, wie nennt man das, Schiedsrichterin, so, Richtig. dann Speakerin, äh, Mutter, Coach, Trainerin. Ausbilderin, Künstlerin, Parfümeurin <lacht> und noch viel mehr. Ich freue mich riesig, dass ihr es möglich gemacht habt. Herzlich willkommen, liebe Sabine, Sabine Askodon. Danke, liebe Liddy für die Einladung. Freue mich sehr. Warum habe ich dich eingeladen, liebe Sabine? Das ähm, Thema bei mir ist hochsensible und oder Scannerpersönlichkeit. Und ich habe jetzt gerade aufgezählt, was für Rollen du schon in deinem Leben hattest. Und das mhm. sind lange nicht alle. Wie hast du es geschafft? in einer Zeit, in der das für Frauen auch noch nicht so selbstverständlich war, diese vielen Rollen zu bedienen, zu erleben, diese ganzen Sachen zu erreichen. Was ist dein Geheimrezept? Mein Geheimrezept
2: heißt, ich habe es gewollt. Das und ergreift. Ich wollte es. Ich habe gehört, das Verbot vom Frauenfußball ist aufgehoben 1969 und dann bin ich Schiedsrichterin geworden. Weil Mannschaften gab es bei uns auf dem Dorf nicht. Aber Schiedsrichterin konnte ich werden. Schön. Dann wollte ich Journalistin werden, habe ich mich durchgesetzt, äh, bin nach München gegangen, dann wollte ich Bücher schreiben, habe ich angefangen Bücher zu schreiben. Dann äh, wollte ich mich selbstständig machen, habe ich mich selbstständig gemacht. Dann <lacht> habe ich gemerkt, eine Sache ist mir einfach zu langweilig, da kommt eine Scanner-Geschichte wahrscheinlich rein und lebe seitdem ein buntes Leben mit unterschiedlichen Berufen im Prinzip und kann die
1: wunderbar miteinander verknüpfen. Auf jeden Fall. Also, das, das ist auch die Wahrnehmung draußen. Wie, wie hast du es denn geschafft, so sichtbar zu werden? Also, was hat dir geholfen? Weil, wenn ich mich an deine Geschichten erinnere, und das sind, da kenne ich viele, unterschiedliche, war, war es in deiner Kindheit, du, du bist in einer Familie aufgewachsen, die sehr streng war. Ja. Nicht so immer ganz einfach. Und ähm, das hat man ja auch nicht gemacht früher. Nee. Also in der Familie habe ich mich eher unsichtbar gefühlt.
2: Also mhm. vor, allem, vor allem ungehört aber auch mhm. ungesehen, anpassen, brav sein, Papa nicht ärgern, dann wird es schlimm. Und ich habe vielleicht eine Erweckungsgeschichte, die dir gefallen wird. Mit acht Jahren, sieben Jahren, mhm. äh, habe ich bei einer Modenschau mitwirken dürfen, mit meiner Mama zusammen und meinem Bruder. Und ich bin über diesen Catwalk laufen, ich erinnere mich selber nicht, aber meine Eltern haben es mir immer wieder erzählt, als hätte ich nie was anderes gemacht.
1: Oh, wie schön. Und
2: gerade gestanden, rumgelaufen, Leute angegrinst, wieder zurück. Und mein Vater hat später mal einem Freund geschrieben, das habe ich nach 40 Jahren später, habe ich den Brief erst in die Hände gekriegt. Äh, Sabine war der Liebling des Publikums. Ach, wie Und das habe ich offensichtlich gespürt. Und ich hatte nie Angst vor Bühnen. Ich hatte nie Angst, später auch in der Schule Bänkelsängerin zu spielen oder sonst irgendwas. Ich habe viele Ängste in meinem Leben, also irgendwie eine steile Treppe hochzugehen, Uah. Aber
1: Angst vor der Bühne hatte ich noch nie. Okay, das heißt, du musstest dich gar nicht großartig überwinden. Du hast es auch einfach spontan gemacht. bin ich hab, dabei. Also ich habe 1992
2: äh, mein erstes Buch geschrieben ungefähr und bekam sofort darauf von irgendeiner Leserin, die in der Firma arbeitete, die Frage, ob ich dazu einen Vortrag halten könnte. Und mhm. ich habe sofort Ja gesagt. Ich hatte keinen Vortrag. Ich hatte das, darüber noch nie gesprochen über das Thema. Aber ich wusste, das ist das, was ich will. Und dann habe ich mich vorbereitet, habe gearbeitet, Tag und Nacht, bis ich den fertig hatte. Und so ging es los. Und mir haben halt die Bücher sehr geholfen, mhm. äh, sichtbar zu werden. Natürlich vorher als Journalistin habe ich mir schon einen Namen gemacht. Ja. Ich war neun Jahre bei der Zeitschrift Cosmopolitan. Und dann kannten mich natürlich schon viele Frauen aus Unternehmen. Ja, genau. Und diese Sichtbarkeit, ach das war der zweite Impuls. Mit 13 habe ich mein erstes Gedicht geschrieben, was in einer Zeitung veröffentlicht wurde. Mhm. Und da war wieder dieses Gefühl, wow. Sichtbarkeit ist geil und das hat mich durchs Leben
1: getragen. Und wie ist das denn aufgenommen worden in deinem Umfeld? Weil viele, die so viele Ideen haben, die so diese bunten Vögel, Zebras und was ist alles, Sasser, hast du mal irgendwann zu hören gekriegt, jetzt leg dich doch mal auf eine Sache fest. Ja, aber selbstverständlich. Ein kluger Mann hat mir das geraten. Ich <lacht> müsste mich
2: als Rednerin auf ein Thema spezialisieren. Also wie der Zeitmanagement-Papst oder der Fitness-Papst. Ich dachte immer, ich will überhaupt kein Papst werden. Und, Und dann Päpstin. <lacht> Und nicht mal Päpstin, das haben wir schon wieder viel zu kämpferisch. Und dann habe ich so gemerkt, ich weiß so viel. Ich will mich nicht auf eine Sache festlegen. Und ich sage mal, ich bin die Journalistin unter den Rednern. Wenn ich merke, da ist so ein aktuelles Thema unterwegs, dann nehme ich das als, als äh, Thema für eine Rede. Mhm. Äh, wenn ich merke, Leute haben alle, sind alle so unge ungelassen, schreibe ich ein Buch über Gelassenheit. Mhm. Also äh, ich bin diejenige, die spürt, was in der Welt passiert
1: und dann reagiere ich darauf. Mhm. Und ich Aber nicht, nicht mainstream-mäßig. Ich glaube, das ist noch ein Unterschied. Ja, Ganz wichtig, ja. weil das sagst du auch immer wieder, man soll sich nicht so auf den Zug draufschmeißen, sondern ich glaube, da gibt es noch einen Unterschied. Magst du das noch mal formulieren? Ja, ich
2: war meistens die Lok.
1: Schön. <lacht> <lacht> also
2: ich hab, bin nicht auf dem Zug aufgesprungen. ich war die Lok. Also mhm. ich war die Erste, die in Deutschland ein Buch über Work-Life-Balance geschrieben hat. Ich war die Erste, die in Deutschland ein Buch über Gelassenheit geschrieben hat. Mhm. Und so erste Schiedsrichterin, ich hatte immer den, ich war, bin manchmal auch zu schnell gewesen. Weil ich ja. Das ja, ich kann das gut
1: nachvollziehen.
2: Hat sich ja so ganz gut verkauft und das dritte und vierte Buch von anderen wurde dann der Bestseller. Also man kann mhm. auch zu schnell sein, habe ich festgestellt. Aber alles andere hätte mich gelangweilt, die 14. zu sein oder die 38. Also, dieses, ich habe einen Impuls und ich tue es, das hat mich mein Leben lang äh, geführt. Ich bin absolut impulsgesteuert. Ich habe mir noch nie einen Plan gemacht. Ich habe noch nie eine Vision entwickelt, wo will ich im Jahr sein, sondern Lust auf irgendwas, Punk gemacht. Und für ich meine, feier, ich feier und für meine <lacht> Klientinnen ähm, habe ich dafür einen Namen erfunden und ich nenne das das Puzzleben. Und ich habe ein Puzzleben. Ich bin. Vortragende, also Rednerin, ich bin Autorin, ich bin Ausbilderin, wie du es vorhin geschildert hast. Und das alles passt gut zusammen. Und Menschen, die so sind, denen wird ja oft gesagt, oh, du darfst dich nicht verzetteln. Mhm. Und ich denke, verzetteln tun wir dann, wenn wir anfangen, anfangen und nichts zu Ende bringen. Aber viele Dinge parallel zu machen, das ist mein Leben und wie ich feststelle, von
1: vielen Menschen das
2: ideale Leben.
1: Total. Und dann kann man sich auch ausgewogen ähm, ja. Ja, bewegen, weil es ist nicht langweilig, man macht nicht ja. nur das. ein. Also ich kann es auch nicht. Das ist auch der Grund, warum ich mich sehr früh selbstständig gemacht habe, ja. weil ja. ich da nicht so reinpasste. Aber ähm, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich so die Erste bin, dann ist das noch nicht bei den anderen angekommen. Hast mhm. du da mal irgendwie, weil du gerade sagst, dann wurden die anderen vielleicht zum Bestseller. Hast du mal Reue verspürt oder gedacht, Mensch, könnte ich auch mal langsamer sein oder gibt es noch was ganz anderes dazu? Oder was war so die, ja, vielleicht auch die Quintessenz daraus, dass ja. du weißt, dass du auch die Erste oder die Lok bist? Ja, ich bin gerne Lok. Ich mhm. bin so
2: eine, so eine große, elegante Elektrolok ne die so ganz viele Wagen hinter hinten dran hängen kann, weil die unglaublich viel Kraft hat. Mir hat mal jemand gesagt, ich wäre mit meiner Energie an den Erdmittelpunkt angedockt. Wow. Und das ist es. Ich habe, glaube ich, einen ganzen Schwung Energie, mehr als viele Menschen, die ich kenne. Und die Energie muss raus. Ja. Weil ich langweile mich schnell. Und dann bin ich halt die Erste. Was ich gelernt habe allerdings ist, bleib dran. Ja. Also äh, mach nicht das Thema Häkchen dran und wieder was Neues, sondern ich halte bis heute äh, Vorträge über das Thema Gelassenheit. Also mhm. ich profitiere jetzt davon, dass ich das damals geschrieben habe. Auch wenn ja. das Buch jetzt nicht der Renner, Oberrenner war vielleicht. Es ist ein Longseller geworden, wie man so schön sagt. So. Gibt es bis heute und dann macht mir das auch Spaß.
1: Das ist auch was Schönes, wenn es nachhaltig bleibt und immer ja. wieder eine neue Auflage kommt. Ich glaube, das muss man auch erstmal schaffen. Andere mhm. Leute werden nicht wieder aufgelegt. So, Richtig. Auch nochmal ein Haken. Dran. Bestseller, ja. <lacht> Spiegelbestseller, Longseller, -long ja. alles dabei. Gedichte, Kurzzeitveröffentlichungen, alles da. Ja. Wenn, wenn du jetzt so drüber nachdenkst, diese, diese Vielseitigkeit, dieses Tausendsasser, wir sind jetzt weg vom Verzetteln, wir sind dran geblieben. Mhm. Was für Tipps kannst du den Hörerinnen und Hörern geben, wenn, wenn du sagst, Mensch, die kriegen auch so Sachen, falls hätte ich nicht. dich nicht, licht, dich Dass sie ihr buntes Leben doch leben dürfen, bei dir ist es das Puzzleleben.
2: Erster Tipp ist, lebe deine Träume, ganz schlicht und ergreifend. Ich wollte nie jemandem eine alte Frau werden, die irgendwann mal sagt, ach, hätte ich doch damals. Also probier es aus. Ähm, probier es aus, zum Beispiel, du hast es erwähnt, ich habe ein paar rausgebracht vor circa, weiß ich gar nicht, zehn Jahren, acht Jahren, keine Ahnung, sieben, ähm, weil ich es wollte. Mhm. Und das habe ich dann so plus minus null ungefähr abgeschlossen, dieses Geschäft. Aber ich war, bin heute noch stolz, dass ich es gemacht habe. Ey, Ich hatte ein eigenes Parfum, hieß Sweet Success und hat super lecker geduftet. Ich habe es Duftet gemacht. immer noch lecker. Ja, aber ich bin nicht dran geblieben. Ich hätte dann einen Vertrieb aufbauen müssen. Ja. Ich hätte die anders einpacken müssen, damit die nicht aus den Hoch Hochregalen runterfallen. Und dann habe ich gesagt, ach komm, das ist mir alles viel zu viel Arbeit. Ich habe meinen Traum erfüllt. Zweiter Tipp ist, keine Angst vorm Scheitern. Mhm. Und deswegen machen viele Menschen nicht das, was sie eigentlich gerne machen würden, weil sie Angst haben, oh Gott, wenn ich scheitere, wenn das nichts wird, was sagen dann die Leute? Und das habe ich in meinem Leben gelernt. Es ist shit egal, was Leute sagen. Mach es und ja, sei offen dafür, dass es nichts wird, aber tu es trotzdem.
1: Also und, wir wir sowieso,
2: ne? und wir können nicht darauf äh, ja. warten, dass das 100% Chancen-Ding kommt. Sondern die Chancen ergeben sich und wir ergreifen sie oder nicht. Und ich bin immer für ergreifen. Und wenn es nichts war, dann sagst du, oh, schöner Versuch, prima. Versuch macht klug. Genau, und durch Scheitern wird man gescheiter, finde
1: ich. Ach, das ist auch schön, ja. ja. Und Eigenlob stimmt, muss ich dann wieder immer wiederholen. Ja, genau. Und das Dritte ist, ähm, mäkel nicht
2: rum, wenn irgendwas nicht so gelaufen ist, sondern freu dich daran, dass du es getan hast und sei dankbar für das, dass du die Chance bekommen hast. Also, ich bin so dankbar in meinem Leben für viele Dinge und, und diese Rummäkeler, hätte ich doch und wäre ich doch und oh, hätte ich, mh, davon halte ich überhaupt nichts, sondern ihr habt es gemacht, es hat funktioniert oder es hat nicht funktioniert. Wir wachsen ja auch daran, dass wir Dinge ausprobieren. Wir wachsen dran und die Freude ist im Leben und das ist für mich das Wichtigste.
1: Spaß, Freude, Lust. Definitiv. Wenn ich, wenn ich da noch mal einhaken darf, warum du das getan hast. Ich ähm, erinnere mich an eine Geschichte, wo du in der Wüste warst. Ja. Magst du das vielleicht mal kurz für die Hörerinnen und Hörer? Ja, erzählen, ja. so als Erweckungsmoment. Genau. Ja. ja,
2: Ich war als junge Journalistin in Eritrea im Krieg. Also die Eritreer wollten sich lossagen von Äthiopien, haben gekämpft gegen die Äthiopier. Und ich war mittendrin im, an, in der Nähe der Front. Äh, als Journalistin, wir haben uns äh, Lager angeschaut von Flüchtlingen, Krankenhäuser, eben, um, um auch in Deutschland darüber aufzuklären. Mhm. Und da habe ich einen, einen Raketenbeschuss erlebt. Also wir saßen in einem Tal, engen Tal, in einem weißen Zelt, werde ich nie vergessen, auf der Pritsche. Und unser Führer, der uns da rumgeführt hat, hat gesagt, äh, wir kriegen jetzt gleich einen Bombenangriff, einen Raketenangriff. Steckt die Finger in die Ohren und macht den Mund weit auf. Damit das Trommelfell nicht platzt, wenn die hier in der Nähe einschlagen. Ehrlich, mein Trommelfell war meine geringste Angst, um ehrlich zu sein. Also ich saß da wie so ein Idiot. 30 Sekunden oder sowas, dann hörten wir die im Tiefflug, die Mix kommen und dann ging es los. Bam, bam, bam. Ringsherum fielen Raketen in dieses Tal und auf die Berge ringsherum. Hat ein Wahnsinnshall gemacht. Und ich sitze da und wir haben es überlebt und es haben, waren, gab wenige Verletzte, die meisten haben, also die Menschen haben es überlebt, aber es war eindrucksvoll. Und ja, im war. Nachhinein wurde mir klar, dass ich in dem Augenblick mein Leben verändert habe. Weil mir ist klar geworden, das Leben kann innerhalb von Sekunden vorbei sein. Oder musst du nicht im Krieg sein in Eritrea. Hm. Du kannst in München über den mittleren Ring gehen und ein Bus fertig tot. Oder du schläfst und wachst einfach nicht mehr auf. Ist ja noch viel dover. Ja, also das Leben ist zu kurz, ich habe ein Buch geschrieben, das Leben ist zu kurz für Kneckebrot, das hat damit auch zu tun. Ähm, also genieße jeden Augenblick, mach das, was du machen willst, bald. Warte nicht auf, wenn mal die Kinder groß sind, wenn das Haus abbezahlt ist, wenn ich mal in Rente bin. Wir wissen nicht, ob wir diesen Augenblick erreichen werden. Und das ist mir klar geworden, ich glaube im Nachhinein in dem Augenblick, das war wirklich sehr eindrucksvoll, dieser Moment. Und das habe ich dann zu 99, nein, zu 90 Prozent in meinem Leben durchgezogen. Manchmal auch hatte Und manchmal habe ich es auch nicht gemacht, obwohl ich wusste, es wäre besser. Aber zu 90 Prozent, glaube ich, habe ich es gemacht.
1: Das, das finde ich sehr gut, dass du es auch so ehrlich jetzt beantwortest. Dass, ja. Das geht vielleicht auch nicht immer. Nein. Denkt man, denkt man vielleicht auch. Ich meine, du hast auch Kinder. Das heißt, ähm, dann... dann entscheidet man vielleicht eher logisch in dem Moment und sagt, ja. nee, ich muss jetzt so entscheiden, weil ich habe auch eine Verantwortung.
2: Ja, und manchmal ist nicht der richtige Zeitpunkt. Wir hm. kennen ja diesen Begriff Kairos. Und ja. wenn nicht der richtige Zeitpunkt ist, dann machst du es nicht. Und hm. ich habe heute keine Angst mehr, dass wenn ich mal einmal es nicht mache, dass ich nicht nochmal eine zweite Chance kriege. Und meine Überzeugung in meinem Leben ist, du kriegst immer eine zweite Chance. Also wenn das dein Weg ist, dann kommst du da wieder an dieser Weggabelung vorbei. Und da vertraue ich drauf.
1: Wow. Also das finde ich so treffend und so schön umschließend, dass ich ähm, dich jetzt nochmal frage, möchtest du noch abschließend den Hörerinnen und Hörern was mitgeben, wo du sagst zum Thema Vielseitigkeit, was dir gerade noch so als Impuls kommt?
2: Ja, wenn du dich langweilst, probier dich aus. Also guck, gibt es noch was anderes? Und das heißt nicht immer kündigen, zum Beispiel den Job. Vielleicht kannst du Sanit äh, Rettungssanitäter nebenbei werden oder... Klempen äh, oder irgendwas fliegen, was Gefährliches. Äh, aber sucht dir diesen Kick. Ich bin sehr dafür, dass wir über Grenzen gehen ab und zu hm. mal. Also ich bin eher die vorsichtige übergrenzen gehen, aber mhm. über
1: Grenzen muss sein. Das wirkt jetzt gar nicht so, aber gut. Das, das nimmt ja auch jeder anders wahr, vielleicht. Ja. Ne? Das ist ja auch wieder so ein Thema, dass man vielleicht auch aus dem Vergleichen rauskommt, dass man nicht sagt, okay, ähm, die Sabine, die hat das alles gemacht und jetzt muss ich, ich muss das. auch, machen. nein. Ähm, auch wenn du ein großes Vorbild bist, für, für viele Frauen warst. Ähm, zum Thema Haltung ähm, auch viel bewirkt. Und da darf ich, glaube ich, erzählen, dass du im nächsten Jahr auch einen Award dafür bekommst. Jetzt muss ich nachgucken. Lifetime Achievement Award. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu sagen.
2: Da habe ich mich extrem gefreut, als ich die das, Nachricht bekam. Bis jetzt haben diesen Preis, ich glaube, zwölf Männer gekriegt. Mhm. Oder elf, weiß nicht mehr genau. Und alles Professoren. Und ich ja. bin die erste Frau, du bist immer wieder dabei, die erste Frau ohne Professorentitel. Und das hat mich zutiefst berührt und gefreut, weil ich wusste, dass meine, meine Kundinnen Kunden mich verehren und ehren. Das war kein Problem. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass ich in der Branche nicht genug dafür geehrt werde, was ich zum Beispiel für Coaching alles gemacht habe. Ja. Für das Image von Coaching, Coaching-Methode entwickelt. Und jetzt habe ich so das Gefühl, hey, der Kreis schließt sich.
1: Wie schön. Ich, ich finde auch von Ihnen, deswegen wollte ich es gerne noch mal hier anmerken. Danke dir weil ich das einfach, ähm, es ist, glaube ich, erst im April, aber ja. wir dürfen das bis dahin schon mal zelebrieren.
2: Ist, ist schon offiziell, ja.
1: Genau, und ähm, von daher ähm, vielen Dank für das, was du für uns Frauen auch im Coaching-Bereich getan hast, weil für mich ist es immer noch schwierig, der Begriff Coach ist immer noch so, ja, jeder hat dazu so einen Gedanken und mhm. in, in Deutschland ist es noch nicht so angekommen wie in anderen Ländern zum Beispiel. Da ist, in Amerika ist es selbstverständlich, da hat jeder einen Coach. Und in Deutschland ist es noch so ein bisschen verhalten manchmal. Und da hast du, glaube ich, sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass das noch ein bisschen besser wahrgenommen wird. Und dafür sind wir alle sehr, sehr dankbar. Also dafür vielen Dank.
2: Danke dir. Und
1: ähm, auch für deine Zeit heute. Denn das war es dann soweit für heute mit Frau Sensibel. Ich wünsche dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für deine Zeit. Und schön, dass du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole, ihrem Podcast sowie den direkten Kontakt findest du unter NicoleFühring.de Wenn du auf deiner weiteren Reise jemanden suchst, der dir als Sparingpartner zur Seite steht, dann vereinbare einfach ein kostenfreies Orientierungsgespräch mit Nicole unter www.nicolfuring.de/buchen oder nutze den Link in den Shownotes.